0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wohnpodcasts Hausbesuch. Mein Name ist Joana Ekrut und heute bin ich zu Besuch bei Uta Abendroth, die als Redakteurin im Bereich Wohnen und Architektur schon viele Häuser und Wohnungen auf der ganzen Welt gesehen hat. Wir sprechen darüber, welche Wohntrends die Zeit überdauert haben, die Daseinsberechtigung von IKEA-Möbeln und den Umzug vom trubeligen Winterhude ins ruhige Meiendorf. So, wir sitzen jetzt ähm, bei dir hier in der schönen Küche, haben uns gerade schon ein bisschen umgeschaut, wir sind jetzt auch schon beim Du und äh, genau, jetzt sage ich nochmal offiziell Hallo liebe Uta, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf in diesem Haus, was einem wirklich die Sprache verschlägt. Unser Fotograf war ja gerade auch ganz schön begeistert. Ähm, vielleicht kannst du dich zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Uta Abendroth, ich bin Redakteurin bei Architektur und Wohnen und der Feinschmecker, also insofern vielleicht... Da hat der Job dann vielleicht ein bisschen was mit zu tun. Ähm, ja, ich bin 54 Jahre alt und wohne hier jetzt in diesem Haus seit 1999.
0: Okay, es ist schon eine Weile. Ähm, vielleicht, ihr habt ja auch, oder du hast ja auch ein bisschen was verändert. Mhm. Ähm, wie sah denn das Haus aus, als ihr es vorgefunden habt? Das ist ja ein schöner Backsteinbau erstmal, wenn man ankommt draußen. Ja, also
1: das Haus ist zwischen 1923 und 1926 gebaut worden. Und als ähm, mein Ex-Mann und ich dieses Haus damals gefunden haben, hat das, glaube ich, fast ein Jahr leer gestanden. Und ähm, also daran konnte man schon sehen, das war ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und es hat sich wohl die halbe Gegend hier dieses Haus angeguckt, okay. war interessiert, weil es von außen auch eben super idyllisch aussah. Und innen drin war es dann aber so, dass alle, glaube ich, den Aufwand gescheut haben. Also man musste wirklich von... Heizungsanlage, Elektrik. Man musste wirklich alles, alles neu machen. Und den Aufwand haben, glaube ich, viele gescheut. Also insofern haben wir damals hier äh, so ein Projekt gestartet. Viel in Eigenarbeit, aber auch mit Unterstützung von Handwerkern, klar. Mhm. Manches äh, kann man ja selber nicht machen. Und ähm, wir haben erstmal damals drei Monate ähm, die, die Basics gemacht. Und ähm, ja, dann sind wir erstmal nur oben ins erste mhm. Stockwerk eingezogen. Und als wir da oben schon gewohnt haben, haben wir dann unten weitergemacht.
0: Aber es war dann quasi auch eine richtige Kernsanierung? Oder muss man sich das vorstellen? Also
1: im Prinzip haben wir alles mhm. draußen gehabt. Also wir haben jetzt damals zu dem Zeitpunkt nicht Wände versetzt oder so, ja. sondern haben einfach so das genommen, wie es war. Aber ähm, wir hatten jede Wand, war äh, von den Tapeten befreit, äh, Boden, da war so Teppichboden auf den alten Pitch-Pine-Dielen verklebt, mhm. also den Teppich rausgerissen Und abgeschliffen alles.
0: Und wie gesagt,
1: neue Heizung, neue Rohre, neue Elektrik, das waren halt alles alte Leitungen aus den 20er Jahren. Da musste schon ganz, ganz viel gemacht werden.
0: Und äh, wenn viele den Aufwand gescheut haben, hattest du schon einfach den Blick dafür, zu sehen, da kann was richtig Gutes draus werden, aufgrund deines Berufs oder deines Interesses vielleicht auch? oder? Ja,
1: ich weiß immer nicht, ob man meinen Beruf da äh, überbewerten soll. Ich bin ja keine Stylistin oder, mhm. oder Inneneinrichterin oder Architektin oder so. Ich glaube einfach mit dem, was mein Geschmack vielleicht ist und vielleicht auch, weil ich durch meinen Beruf einfach viel gesehen habe, habe ich schon gedacht, das ist auf jeden Fall ein Haus, was Potenzial hat.
0: Und ihr habt ja jetzt auch noch einen Anbau gemacht. Es ne? ist ja eine mhm. wunderschöne Terrasse draußen. Das ja. war ja bestimmt jetzt auch in Zeiten, wo man nicht so viel raus durfte.
1: Ganz praktisch, oder? Ja. Also es war damals so, dass wir irgendwann an den Punkt kamen, als wir hier zu viert gewohnt haben, dass es ein bisschen eng wurde, weil jeder doch das Bedürfnis nach einem eigenen Zimmer hatte. Okay. Und dann äh, haben wir 2008 nochmal einen Anbau gemacht. Und ähm, also Tatsache ist, das ist so ein, wie soll ich denn sagen, ein Gartenzimmer. Und äh, man hat schon das Gefühl, weil man so über dem Garten sitzt und dann darunter blickt, dass, also es ist kein Wintergarten, es ist wirklich ein richtiger Anbau, aber mhm. man sitzt so sehr irgendwie im Grün Und ähm, also ich muss sagen, äh, meine beiden Töchter, die haben 20 und 21 äh, genau mhm. in der Pandemie ihre äh, Schulabschlüsse gemacht und Man war ja einfach total viel zu Hause und da war es schon echt schön, dass wir dann hier zu dritt uns frei so bewegen konnten, sage ich mal. Wir konnten hier zusammenkommen, aber jeder konnte sich auch in sein Zimmer zurückziehen und wir haben Terrasse und Garten schon sehr, sehr genossen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, also wenn man hier reinkommt, dann kann man hier auch wirklich verweilen. Da kommen bestimmt auch viele Freunde immer gerne zu euch. Ja, also ich äh, sage immer, wir sind ein offenes Haus und ähm,
1: wir haben oft Freunde oder Familie, auch spontan, also letztens meine beiden Töchter, wie gesagt, sind jetzt im März mhm. ausgezogen und äh, die eine war dann irgendwann, im ich, ich weiß gar nicht, irgendwann als der HSV sein mhm. zweites Relegationsspiel hatte. Da kam sie mit Freunden dann aus Wilhelmshaven, wo sie studiert ja. und eigentlich wollten die nachts wieder zu Hause fahren und dann irgendwie nachmittags um fünf rief sie an und sagte, Mami, können wir fünf bei dir schlafen? Und ja. dann habe ich halt Matratzenlager gemacht. Und so ist es eigentlich immer. Matratzenlager oder dann noch ein bisschen Essen auf dem Herd. Also ähm, große Tische, weil ich immer ja. das schön finde, mit vielen Leuten um den Tisch zu sitzen. Und also so sehr eigentlich offen und gesellig.
0: Mhm. Aber es ist ja auch, ähm, auch wenn du sagst, das ist jetzt ähm, das ist vielleicht einfach dein Geschmack und nicht unbedingt dem Beruf geschuldet. Man sieht ja auch schon ein paar design Designklassiker. Ähm, wie ist die Liebe bei dir? fürs Design geweckt worden. Kam das schon früh? Also ich würde
1: sagen, das geht tatsächlich auf mein Elternhaus zurück. Mhm. Ähm, Meine Eltern, ähm, also eine Generation davor, muss man dann vielleicht sagen, die Großeltern, die eine Seite, die sind zweimal ausgebombt worden. Also da gab es keinen Hausstand mehr. Und die anderen waren dann äh, Ende der 40er Jahre aus der damaligen damaligen sowjetischen Besatzungszone geflohen. Gab es halt auch keine Möbel. Mhm. Die haben dann halt alle irgendwie neu nach dem Krieg angefangen. Und wenn ich später meine Eltern gefragt habe, wie sie so zu ihrem Stil gekommen sind, dann haben sie immer gesagt, sie fanden das, was zu Hause war, unglaublich spießig. Also das war so beige, braun, ich weiß, damals auch so Stoffe, so Ausbrenner, die so Mhm. äh, schubberig auf der Haut waren und so. Also klar, für die Zeit alles fein, aber meine Eltern fanden das halt alles auch mit Gardinen und so. Das Mhm. war ihnen alles irgendwie zu spießig. Und, also Ich bin in Zelle aufgewachsen äh, in einer großen Altbauwohnung und da war eigentlich alles schwarz-weiß. Und, ähm, meine Eltern haben das damals immer so gemacht, ähm, wenn sie in Hamburg waren, äh, weil da Verwandte wohnten, mhm. äh, dann sind sie immer zu Beckmann am Klosterstern gegangen und haben sich wieder ein neues Teil gekauft. Ich glaube nicht, dass meine Eltern damals wirklich wussten, dass das richtige Designerstücke sind oder beziehungsweise welcher Designer dahinter stand. Mhm. Es waren einfach moderne Sachen, die ihnen total gut gefallen haben. Egal jetzt, ob das Utensilo von Vitra oder äh, Ingo Maurer leuchten. Es war einfach deren Geschmack und auch so ein Absetzen äh, eben zu dem, was sie in ihren Elternhäusern kennengelernt hat. Und insofern, ich erinnere noch als Kind, äh, wir da in unserer weißen äh, Wohnung mit, wie gesagt, schwarz-weißen Möbeln, Viele äh, Mitschüler, die dann zu mir kamen, die fanden das bei mir oder bei uns echt komisch.
0: Weil so also keine ungewohnt. Farben waren? Nee, oder? keine
1: Farben. Und es war halt einfach, also es war nicht, also es war ja nicht, keine Ausstellung. Es war halt einfach ein richtiges belebtes Zuhause, yeah. aber eben so ein bisschen reduziert. Ist ja auch dann später, sag ich mal, echt ein Trend geworden. Mhm. so Diese hohen Altbauwohnungen äh, mit Stuck und, und Fischgrätparkett und riesigen Schiebetüren und dann halt sehr reduziert alles. Umgekehrt, wenn ich aber zu denen nach Hause gekommen mhm. bin und dann da die Eckbank war und weiß ich nicht, irgendwie so schwere, hölzerne Möbel, dann war ich immer so ein bisschen irritiert. Also weil mir das einfach, das war für mich eher so Großeltern-Style. Ah ja, okay. Und insofern glaube ich schon, äh, dass tatsächlich bei meinen Eltern dieser Stil irgendwo entstanden ist. Ja,
0: weil im Wohnzimmer sind ja auch so ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen und so ein bisschen viel Weiß, nicht mhm. so Farbe an den Wänden, das mhm. ist geblieben dann der mhm, ja. Die,
1: die Dazu muss ich aber auch sagen, ähm, ich bin natürlich durch meinen Job unheimlich viel unterwegs, egal nun ob äh, in, in, in Häusern von Menschen oder auf Messen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich so viel unterwegs bin und so wahnsinnig viel sehe, ich brauche zu Hause auch eine gewisse Ruhe. Mhm. Also wie soll ich denn sagen, als, als wenn ich so ein bisschen satt wäre, von optischen so Eindrücken, hat, ja. genau, dass ich das Gefühl habe, zu Hause muss mein Auge Ruhe finden. Deswegen, ich habe auch zum Beispiel im Haus ganz lange äh, kaum Bilder gehabt, mhm. das ging dann auch irgendwann erstmal so ein bisschen los, aber wie, yeah. schon, wie, wie du schon gesagt hast, mit den Schwarz-Weiß-Bildern, ähm, es ist halt einfach so ein ähm, ich, ich sitze halt, wenn ich da in dem Anbau sitze, dann sitze ich ja, wie gesagt, fast im Garten. Und dann habe ich auch das Gefühl, was draußen passiert, reicht fast. Ja. Also ich brauche dann nicht noch so überbordende
0: Dekoration, wo mein Auge dran äh, hängen bleibt. Und gibt es ein Lieblingsstück oder irgendwie vielleicht was Altes? Oder hast du auch was von deinen Eltern übernommen? Irgendein Designstück?
1: Also jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube von meinen Eltern tatsächlich noch nicht, also meine äh, Mutter äh, lebt ja noch, also da der Hausstand ist halt, also die sind irgendwann umgezogen, aber da ja. sind natürlich die Möbel dann mitgezogen, aber ähm. Ich habe, ach so, doch, tatsächlich. Meine Mutter hatte meinem Vater zur Verlobung ein Braunradio geschenkt. Das steht jetzt bei mir schon seit vielen Jahren, weil ich dieses Radio immer großartig fand. Und äh, ja, das ist dann irgendwann schon zu mir gewandert. Aber äh, nee, was ich total äh, liebe, ist in der äh, Küche mein großer Esstisch. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, so ein totaler Treffpunkt.
0: Ja, Also da hat
1: auch gerade in der Pandemie, sage ich mal, von Essen und äh, noch mhm. irgendwie arbeiten oder zusammensitzen und äh, ja die ganze Situation so sacken lassen. Da hat, haben viele Gespräche stattgefunden.
0: Und wo ist der her?
1: Das ist ein äh, Tisch von Jean Prouvé mhm. also ein alter Entwurf. Das, das Möbel hat Vitra dann irgendwann wieder aufgelegt. Ah ja, okay. ja, ja
0: Und hast du da gezielt nach gesucht oder hat sich das irgendwo gefunden, bei einem Job irgendwo gesehen? Oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die meisten Stücke bei mir so... Ähm, die habe ich irgendwann mal gesehen und mhm. habe immer, also ich bin jetzt nicht so jemand, der wahnsinnig spontan entscheidet. Ah ja, okay. So, Es braucht schon immer eine Weile, äh, ich, auch zum Beispiel die Sofas im Wohnzimmer, die habe ich immer wieder auf einer Messe gesehen mhm. und habe immer gedacht, oh, die sind groß, weil man einfach nicht nur super drauf sitzen kann, sondern ja. da kann man auch super drauf schlafen, so groß mhm. wie sie sind. Also das äh, zum Thema Matratzenlager, also ja. Sofalager. Ähm, also das, das waren auch schon ein paar Jahre, bevor ich mich dann wirklich so gedacht, wo ich gedacht habe, ja, die Sofas, die sind es, die sollen es jetzt auch werden. Okay. Und ähm, ich glaube, genauso dieser Tisch, es war immer so einer, den ich super schön fand und super äh, geeignet. Und dann hat es aber trotzdem eine Weile gedauert, bevor ich dann gesagt habe, so, und jetzt in der und der Version, halt mit schwarzen Beinen, äh, dann mit dieser Eichenplatte und äh, nicht jetzt in einer anderen Farbigkeit oder in einer dunklen Platte oder in einer hellen Platte, sondern so genau diese Farbe, weil ich dachte, das passt super zum Pitchbein Fußboden. Und
0: das klingt auf jeden Fall sehr strukturiert.
1: Also wie gesagt, so besonders äh, spontan bin ich nicht, ja. aber jetzt auch nicht so. Ich meine, es gibt ja so ähm, Menschen, die kaufen äh, so impulsiv. Ne? So impulsiv. Und, und ich bin eher so, also ich habe das früher erlebt, als äh, teilweise, äh, wenn Leser äh, gesagt haben, ich suche für eine Wohnung, ein bestimmtes Möbel und sind Mhm. in ein Möbelhaus gegangen und haben sich meinetwegen in den Schlafzimmerschrank verliebt. Und dann hatten sie den zu Hause und haben gedacht, also im Laden fanden wir den schön, aber hier zu Hause ist der Mhm. ganz furchtbar. Es hat ganz viel mit Proportionen zu tun. Es hat ganz viel mit das, was an Farben drumherum ist, zu tun. Und Mhm. ich glaube, deswegen bin ich halt auch nicht so super spontan, sondern ich gucke erstmal passt es wirklich von den Proportionen? Sind die Maße richtig? Sind die Farben richtig? Aber ist nur auch nicht wiederum, dass ich so eine Liste mache, so nach dem Motto, das ist ja, Pro, ja. das ist kontra, Also so strukturiert dann nur auch wieder nicht.
0: Ja, aber es lohnt sich ja dann auch so. Und äh, war dir schon früh klar, dass du dich dann auch beruflich mit Design und Architektur befassen willst?
1: Also es war eher so, dass ich gedacht habe, ich will äh, Journalistin werden. Und äh, ich habe früher exzessiv Sport gemacht. Also ich hätte mir auch vorstellen können, in den Bereich mhm. Sport zu gehen hat sich dann irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich durch mein Studium anders ergeben. Ich habe englische Literatur, Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert. Und da war also zum Beispiel in Kunstgeschichte habe ich mich hauptsächlich auf Architektur gestürzt. Und äh, ich habe in äh, Florenz, in Hamburg und in London studiert. Und ähm, also deswegen irgendwie bin ich dann so in diesem Architektur-Design-Bereich so auch vielleicht aus Neigung äh, gelandet. Und äh, ich muss sagen, nachher war dann auch äh, mein Italienisch halt in Mhm. der Designwelt irgendwie ein, was heißt ein Türöffner, aber halt ein guter äh, gutes äh, Beiwerk. Weil die Designszene ja schon viel, da spielt sich viel in Mailand ab und äh, oder in der Gegend in Norditalien. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben.
0: Okay, und jetzt, äh, du hast es ja am Anfang gesagt, arbeitest du für, den, äh, für Architektur und Wohnen und den Feinschmecker. Und ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, ist es bei dir auch mal unordentlich? Ja. Und steht auch mal Tiefkühlpizza auf dem Tisch? Ja,
1: beides ja, ja. Okay. beides ja.
0: Man kann es sich also, gerade nicht vorstellen. <lacht> also ich,
1: ich sag mal so, ich bin eine totale Bewunderung von John Pawson zum mhm. Beispiel oder David Chipperfield, so diese Schlichtheit, die die in ihren Entwürfen haben, finde ich absolut großartig. Ich finde es dann aber in Teilen zu museal, also nicht yeah. lebbar, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, bis März habe ich hier mit meinen beiden Töchtern gewohnt und natürlich dann der Schulranzen oder ich weiß nicht was. Okay. Also fliegen dann ja auch Sachen durch die Gegend. Aber ähm, ja, ich glaube, bei mir darf man manchmal nicht die Schränke aufmachen. Es sieht dann vielleicht außen besser aus als okay. innen drin. Aber ich habe tatsächlich die Neigung... Wenn ich zum Beispiel abends ins Bett gehe, möchte ich die Küche aufgeräumt haben. Ich möchte Mhm. zum Beispiel nicht am nächsten Morgen in totales Chaos kommen, dann habe ich keinen Bock, mir Frühstück zu machen. Oder äh, wenn ich zum Beispiel ein Projekt bei der Arbeit abgeschlossen habe, also sei es ein Heft, sei es ein langer Artikel oder sowas, da muss ich auch meinen Schreibtisch freiräumen, weil ich immer das Gefühl habe, eine Aufgabe ist fertig. Und wenn es dann so äh, ein bisschen Mhm. cleaner ist, dann kann ich auch frisch starten, während ich das Gefühl habe, wenn das alles so ein totales Gerümpel ist, dann weiß ich eigentlich gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Also insofern, es klingt jetzt so, auch wieder so strukturiert, aber es ist eher so, ich bin so projektweise, glaube yeah. ich, am aber, Abarbeiten.
0: Das heißt ja aber, dass dich so Sachen von der Arbeit, also du hast ja auch am Anfang gesagt, du hast deinen eigenen Geschmack, auch gar nicht so beeinflussen. Ne? Oder kommst du mal auf irgendein, und bist du bei einer Produktion und denkst, oh, das will ich jetzt auch umsetzen oder stimmt, so könnte man es auch machen. Oder bist du da eigentlich total gefestigt? Also ich glaube schon, dass ich insgesamt
1: eher gefestigt bin. Mhm. Aber es gibt dann äh, Leute, wenn die was machen, die bewundere ich total. Mhm. Wolfram Neugebauer ist so einer hier in Hamburg, wo ich dann immer denke, wow, wie der die Sachen arrangiert. Das sind alles Stillleben im Kleinen und das sind so auch so schöne Objekte, die er auswählt und so, aber dann denke ich immer, ich bin ja nicht Wolfram. Und ähm, wie gesagt, im Moment ist es hier vielleicht gerade auch sehr ordentlich, ich hatte gerade viel Besuch und dann musste erstmal alles wieder so ein bisschen äh, verstaut werden, aber äh, nee, eigentlich, wie gesagt, hier wird ja auch viel gekocht, viel zusammengesessen und so und äh, dann ist es hier auch schon mal wild und chaotisch. Und ähm, wie ist denn das, wirst du von Freunden auch viel nach Einrichtungstipps gefragt? Ja, äh, das kommt vor und das, also auf der einen Seite denke ich immer, es ehrt mich oder es mhm. freut mich. Also es ist, ist nett, dass sie mich fragen. Und auf der anderen Seite denke ich dann immer, ja, ich bin ja keine Interior-Designerin. Also ich habe ja die Erfahrung vielleicht, dass ich in vielen Häusern und Wohnungen auf der ganzen Welt war.
0: Ja. Ähm,
1: aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt wie ein Profi an also diese ganzen Aufgaben mit Texturen, mit Farben und mhm. so, dass ich sowas professionell gelernt hätte und wüsste, wie man das jetzt Stück für Stück umsetzt. Für mich ist es ja eher so, so wie ich wohne, ist halt so, wie ich mich wohlfühle. So wie ich gesagt habe, ich ich brauche halt Ruhe hier zu Hause, weil ich so viel sehe, so viele Eindrücke zu verarbeiten habe, Mhm. ähm, dass ich zu Hause schon gerne ruhig habe. Aber ähm, das heißt ja nicht, meine Freunde die brauchen vielleicht keine Ruhe zu Hause. Also, dann ist es kontraproduktiv. Yeah. Ne? Also, da könnte ich vielleicht eher was zu Proportionen sagen, aber nicht unbedingt zu Farben. Oder ich könnte vielleicht mal sagen, stell das doch dahin oder rück das so zusammen oder so. Oder dieses berühmte ungerade Zahlen, mm-hmm. ne? was man zusammenstellt, drei, fünf, sieben. Das sieht hübscher aus, als wenn es gerade so, Zahlen sind. Okay, aber das sind. weiß ja also, wahrscheinlich
0: auch nicht jeder. Also, worauf bezieht sich das auf Möbelstücke oder? Äh,
1: ganz viel auf Accessoires. Also, wenn yeah. man zum Beispiel, weiß ich nicht, Kerzenleuchter arrangiert, dann sagt man immer ungerade. Zahlen, das sieht halt hübscher aus als zwei. Pro, Probier es mal aus. Äh, ist wirklich so. Okay. Also,
0: ja, komm, da haben wir ja schon einen praktischen Einrichtungstipp. Gibt es noch mehr, die du irgendwie geben kannst? Also, ich meine, Allgemeingültigkeit ist ja immer schwierig. Es muss halt zur Person passen. Aber mhm. das wäre ja schon einer. Worauf sollte man noch achten? Was sagt oh. die Erfahrung? Also ich glaube immer,
1: wenn man in eine Wohnung zieht, man sollte erstmal eine Weile da sein. Ich meine, man bringt ja sowieso was aus der Wohnung ja. von vorher mit. Das war hier in diesem Haus zum Beispiel nicht anders. Wir haben ja auch erstmal, also ich habe vorher in Winterhude gewohnt, viele, viele Jahre, ich glaube zehn Jahre. Und äh, das war halt eine äh, 67 Quadratmeter Wohnung und äh, war natürlich auch eingerichtet, aber hat nicht gereicht, um dieses Haus zu möblieren. Mhm. Und ähm, wenn man dann erstmal die Möbel da so hinstellt und sich dann anguckt, es ist vielleicht schon klar, die Möbel bleiben es nicht, aber dass man, während man so lebt, so wohnt, erstmal merkt, was brauche ich eigentlich oder was sind meine Bedürfnisse? Wie bewege ich mich in, in der mhm. Wohnung oder in dem Haus? Wo halte ich mich viel auf? Also wo möchte ich vielleicht gerne einen bequemen Sessel haben und mit einer Lampe daneben, wo ich schön gemütlich sitzen und lesen kann? Oder wo ist eher so ein, so ein, so ein Platz, wo ich denke, so ah, das hat vielleicht eher was mit so einer Durchgangsstation ja. zu tun, wo ich was ablege? Ähm, ich glaube schon, es ist gut, wenn man sich Zeit lässt und nicht sofort ins Möbelhaus geht und bestellt, bestellt, bestellt. Und dann, wie gesagt, hat man die Sachen zu Hause und denkt, oh, das passt nicht von den Proportionen oder es ist zu viel, es war zu spontan. Aber wie gesagt, das ist ja auch letztlich eine Persönlichkeitsfrage.
0: Und würdest du sagen, kann eine Wohnung auch komplett mit Ikea-Möbeln eingerichtet eine toll eingerichtete Wohnung sein? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube man guckt ja immer so ein bisschen runter auf IKEA, aber wenn man sich mal anguckt, wie Deutschland, also ist jetzt eine Verallgemeinerung, ja. aber ähm, wenn man sich mal anguckt, wie die Deutschen bis IKEA äh, hierher gekommen ist, gewohnt haben, ähm, dann denke ich, hat IKEA wirklich eine große Welle an Modernisierung ausgelöst. Mhm. Und bei allem, dass man sich teilweise vielleicht über Materialien oder Herstellung streiten kann, ähm, insgesamt. Die haben ja super Sachen und es gibt ja dann auch diese Ikea-Hacks, die wirklich in Teilen super originell sind. Und äh, wenn man dem Ganzen dann noch vielleicht diesen persönlichen Twist äh, gibt. Auf jeden Fall. Also ich habe auch viel Ikea. Wollte ich gerade fragen, ja? Mhm, ja. Hier sieht man jetzt in der Küche auch was? Nein. Jetzt muss ich mich mal gerade umgucken. Also da oben steht zum Beispiel, glaube ich, ein Milchkännchen von Ikea. Ah ja, also eher so kleine, so, so Kleinigkeiten, eher vielleicht die Accessoires. Aber äh, zum Beispiel nebenan im Zimmer, da steht, es gab mal bei Ikea die PS-Collection. Mhm. Da haben Designer ein bisschen äh, andere Teile, sage ich mal, für Ikea gemacht. Da steht so ein Blech-Sideboard Oh ja. und... Ähm, Finde ich auch nach wie vor super. Also kein Grund, irgendwie das äh, jemals auszutauschen, ist unverwüstlich. Und, ähm, ja. Also die Mischung macht es vielleicht auch, ne? Die Mischung macht es auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch, was heißt ein Tipp, aber ich glaube, es ist immer gut, egal was man kauft, dass man eben immer versucht, noch was Persönliches dazu zu. Geben. Also ich habe zum mhm. Beispiel in der Küche, die Küche ist bei mir eigentlich auch äh, weiß und dann mit mit Holz, ein bisschen schwarze Accessoires, aber ich habe zum Beispiel viele alte Dosen mhm. und ähm, also das sind halt Dosen, ich weiß zum Beispiel diese eine maggi rinder dose die da oben ja. steht, da ist mein Zucker drin, ähm, die stand früher bei meinen Großeltern im Küchenbuffet, mhm. also das ist dann einfach mitgewandert und äh, das ist dann vielleicht so eher was, was dann so ein bisschen persönliche Handschrift. Und für mich hat es eine Geschichte. Jemand anders denkt vielleicht, wieso stellt sie dir so eine rot-gelbe Dose hin? Aber das ist dann halt was, wo ich dann, wenn ich das Ding in die Hand nehme und meine Großeltern denke.
0: Ja, Ja, ist ja auch schön, solche Mhm. persönlichen Erinnerungen zu haben. Es ist ja auch so, dass du äh, über die die Jahre viele Trends hast, kommen und gehen sehen. Gibt Mhm. es etwas, was sich als beständig erwiesen hat?
1: Schwierige Frage.
0: Also ich glaube, was
1: ähm, sich lange, lange also auch mal mit einer Delle, aber insgesamt hat sich lange gehalten dieser Skandinavien-Trend. Mhm. Das war ja äh, so Mid-Century-Modern äh, letztes Jahrhundert, als dann Anne Jacobsen und so weiter, die großen Nachkriegsdänen. Mhm. So, Das sind einfach Klassiker, ähm, die immer weiter funktionieren. Und ich glaube aus folgendem Grund. Ähm, Ich glaube, dass reine Kunststoffmöbel, also bei allem, dass sie ja heute auch schon in Teilen aus Recycling-Kunststoff hergestellt werden, ähm, die haben oft eher was Kühles. Und ähm, die Dänen ähm, haben oft Holz verwendet, ähm, auch wenn sie es dann zum Beispiel mit Stahl verbunden haben. Also ich sage mal zum Beispiel, ein Beispiel ist aus der Serie 7 Fritz Hansen, dieser Klassikerstuhl. Den gibt es ja auch in ganz vielen verschiedenen Farben mit dem Holz. Aber ich glaube, einfach diese Kombination von Holz, was ja immer noch irgendwie ein warmes, freundliches Material ja. ist, egal welche Farbe es hat, ich glaube, das sind so Möbel, die einfach, die, die sieht man sich nicht so über. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was ich bei mir so habe. Ich habe viele Sachen, von denen ich glaube, dass man sie sich nicht so schnell übersieht.
0: Mhm. Und was ist zum Glück kein Trend mehr? Oh, ähm,
1: also ich muss sagen, ich bin ja ein Kind der 70er und ähm, diese ganze Nummer mit äh, Braun und Orange. Puh, als Kind äh, war mein, mein Kinderzimmer war dann irgendwann mal ja. so, aber ähm, wo ich denke, so das war in Teilen schon echt äh, heftig. Aber gut, und ähm, was ich auch ganz komisch fand, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, nachempfunden äh, meiner Mutter, als diese 50er Jahre Welle wieder kam mit so Nierentischen und mhm. äh, so diesen Messingsachen ich weiß noch, dass ich das dann meiner Mutter mal gezeigt habe und gesagt guck mal, Mama, hier, das kommt yeah. alles wieder. Und dann hat sie gesagt, um Gottes Willen, das ist ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, wieso? Also so schlimm fand ich es dann nicht, aber mm-hmm. also auch ein bisschen mm, Aber sie sagte dann, wenn die Leute wüssten, was für eine muffige und spießige Ära das war, yeah. also wofür das gestanden hat oder wie das Lebensgefühl damals war. Also ähm, insofern, ich, ich glaube, die 50er-Jahre, mm, Sind hier durchgefallen.
0: Ähm, Jemand hat es vorhin schon erwähnt, aber gibt es irgendeine Begegnung mit einem Designer, Architekten, irgendwem, der dich besonders fasziniert hat?
1: Also ich glaube, es gibt, ähm, gibt so ein paar Leute, aber die stehen alle für was anderes. Also mhm. wie gesagt, John Paulson zum Beispiel wundere, bewundere ich wirklich für diese totale Reduktion, mhm. weil es sowas fast Meditatives hat. Äh, Im Produktdesign in die Richtung gehen vielleicht Naoto Fukasawa äh, und Jasper Morrison, ähm, die ich alle schon mal treffen durfte, interviewen durfte. Dieses Runterbrechen auf das Nötigste, das... Ähm, entspricht vielleicht meinem mhm. persönlichen Geschmack, eben dieses nicht zu viel Shishi. Ähm, wen ich aber auch wirklich äh, total schätze, muss ich sagen, ist Stefan Dietz, ähm, ein Münchner-Designer, ein äh, paar Jahre jünger als ich, und ähm, der jetzt sehr auf Kreislaufwirtschaft setzt. Ja. Also nicht einfach nur Recycling, sondern wirklich Kreislaufwirtschaft. Und der auch sagt, dass es da äh, in den nächsten Jahren äh, großen Bedarf, oder es gibt jetzt schon großen Bedarf, aber in den nächsten Jahren wird mit Glück viel passieren in mhm. der Richtung. Und äh, da denke ich einfach nicht so dieses, wie es früher war, immer was Neues, immer was, ja. äh, Hauptsache neu, Hauptsache Konsum, sondern einfach überlegen, wie man das in Zukunft so machen kann, dass es weniger Schaden anrichtet, am besten gar keinen. Mhm. Das ist schon ein Thema. Und deswegen, Stefan Dietz,
0: schätze ich sehr. Das passt ja auch ein bisschen zu dem, was du meintest, wie du dich selber einrichtest. Also erstmal ein bisschen abwarten. Ist es langlebig? Mhm. Will ich das wirklich haben? Mhm. Passt es dahin? Ist das ja auch ein bisschen vielleicht so der Nachhaltigkeitsgedanke, Mhm. oder? Und ich glaube nicht mal, dass ich jetzt damit so tatsächlich
1: gestartet bin. Mhm. Aber auch wenn ich in meinen Kleiderschrank äh, gucke, da sind Sachen drin. Die habe ich schon seit 30 Jahren. Also, hm. oder, oder weiß ich nicht, so, wenn mich manchmal jemand fragt, oh, schönes Kleid, so, und dann sage ich ja, hm. danke, ist 15 Jahre alt. So, also, wo ich dann auch denke, klar, es ist immer diese Versuchung und, und ne, dieses ja. Losgehen und mal was Neues und so, aber am Ende des Tages, ähm, man sagt ja auch, dass, das Produkt ist eigentlich am nachhaltigsten, das lange benutzt wird und das, also wenn man heute äh, Interviews mit ähm, Designern äh, führt, die sagen ja auch ganz oft, am besten ist eigentlich der den Stuhl, den ich gerade mache, äh, er ist gut hergestellt, aber am besten wird er auch noch zwei, drei, vier Mal vererbt. Mhm. Ja. Und insofern denke ich einfach, so wie ich mich eingerichtet habe, ich glaube nicht, dass man, also ich persönlich sehe es mir nicht so schnell über, weil es einfach nicht so modisch ist mhm. und die Möbel, mit denen ich mich eingerichtet habe, da weiß ich einfach so, die, die haben auch Bestand. Also ein Beispiel jetzt vielleicht ist meine beiden Sofas im Wohnzimmer, mhm. die haben jetzt glaube ich 22 Jahre lang gehalten. Und ähm, also Polster und so weiter, alles noch super perfekt. Das, was jetzt durch ist, ist der Bezug. Äh, aber nach 22 Jahren intensiv gehen, ne? belebt werden, <lacht> sage ich mal, ist das auch in Ordnung. Äh, jetzt habe ich einen neuen Bezug bestellt und äh, der kommt jetzt da drauf. Also insofern, das Sofa gibt es dann auch noch weiter. Und das, ich meine, für die Firma tut es einem in Anführungsstrichen leid. Welche ist das denn nochmal? Das ist Flexform, ja. eine mhm. italienische Marke, genau. Mhm. Und äh, diese beiden Sofas, die da stehen, die werden viel benutzt Und ähm, ja, wie gesagt, der Stoff ist jetzt mal durch, aber nach 22 Jahren ist das auch in Ordnung. Und
0: wenn es dann noch mal 22 Jahre mit dem nächsten Bezug geht, dann Dann ist das ein nachhaltiges Produkt. Auf jeden Fall. Ja, ja, 22 Jahre steht es ja dann auch in diesem Haus, oder? Weil wie viele Jahren, Was war 99, 99 bin ich eingezogen. Und vorher in Winterhude und mhm. davor auch noch woanders in Hamburg oder war ja, das die erste Hamburg Station? Nee, äh,
1: in Ottensen am Spritzenplatz habe ich erst gewohnt. Da war als ich zum Studium, zum Studium nach Hamburg gekommen bin, genau, da bin ich erstmal bei meiner Tante untergeschlüpft. Mein Cousin studierte damals in Kiel, deswegen mhm. war sein Zimmer frei und dann bin ich da erstmal untergeschlüpft. Habe auch tierisch gerne in Ottensen gewohnt. Ich meine, es war damals so noch ein ganz anderes Viertel als heute, muss man sagen.
0: Ursprünglich. Äh,
1: Viel ursprünglicher. Auch das, was es da jetzt gibt mit Einkaufszentrum, gab es alles noch nicht. Also es war noch wirklich ein anderes Viertel, aber verändert sich ja auch einfach. Und dann habe ich von da damals angefangen, äh, eine Wohnung zu suchen und bin dann mit einer Kommilitonin in Winterhude zusammengezogen.
0: War dann der Abschied, das sind ja schon eher trubeligere Stadtteile Mhm. und Meindorf ist ja ein bisschen ruhiger oder wie würdest du das beschreiben? Auf jeden
1: Fall, Meindorf ist äh, total ruhig, also äh, ich muss aber auch sagen, das war damals so ein Abschnitt, äh, wo dann klar war, Familiengründung und ähm, also ich muss sagen, ich kannte diesen Stadtteil hier auch vorher Mhm. überhaupt nicht und ähm, Ich habe dann über die Kinder mit Kindergarten und Schule auch total nette Leute hier kennengelernt. Was ich aber wahrnehme, ist, dass die meisten Leute hier nicht ausgehen. Es ist so ein bisschen so, man wohnt hier. Mhm. Und ich habe tierisch nette Nachbarn. Und man schnackt und und hilft sich gegenseitig. Aber ähm so das Ausgehen, sage ich mal, das passiert woanders. Also ich bin oft zum Beispiel in Volksdorf, da ist ja ein nettes kleines Kino, das Koralle Kino. da gehe ich total gerne hin. Okay. Und da sind ja auch Tapas-Bars und ich weiß nicht was, also ähm, da gehe ich gerne hin. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eine Tochter ist, äh, im März nach Winterhude gezogen, Schinkelplatz, ah ja, ja, die Ecke. Und auf der einen Seite, wenn ich da bin, dann denke ich immer so, ja, super schöne Ecke und wow, echt was los Und auf der anderen Seite denke ich aber auch wieder, gut, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich es auch total genieße, dass ich hier meine Ruhe habe. Und ich habe einen Garten, das ist natürlich dann auch äh, eine nette Oase irgendwie. Das genieße ich schon sehr.
0: Aber trotzdem zum Wohnen kannst du das auch empfehlen? Auf jeden Fall, Ja. ja. Also man
1: ist schnell in der Stadt, sage ich mal. Also äh, hier wird gerade noch eine S-Bahn ausgebaut, aber äh, hier mit der Bahn ist man in einer Viertelstunde am Hauptbahnhof und äh, dann gibt es ja auch noch die U-Bahn. Ja. Also das geht schon alles.
0: Okay, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, hier erstmal wohnen zu bleiben? Was heißt erstmal bei dem ja. Haus? Aber ja. <lacht> Also
1: ich hatte früher immer gedacht, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann ziehe ich wieder in die Stadt. Ja. Und ähm, ich glaube, mit der Pandemie, also auch durch die Pandemie hat sich das ein bisschen verändert. Mhm. Ich meine, noch wissen wir auch nicht, wie der nächste Winter wird. Und ähm, ich muss sagen, dieses Gefühl von, ich habe Auslauf, auch wenn es, äh, wie gesagt, draußen alles eingeschränkt ist, ich habe mich auch letzten Winter zum Beispiel hier viel mit Freundinnen getroffen. Wir sind spazieren gegangen und dann sind wir nicht reingegangen, um Kaffee zu trinken, sondern dann haben wir uns auch im Winter teilweise dick angezogen auf die Veranda gesetzt und dann da einen Kaffee getrunken. Aber so haben wir uns wenigstens zusammensetzen yeah. können. Und ich glaube, das hat noch mal so eine andere Wertigkeit mir Also mir gezeigt, was für eine Wertigkeit das hat, diesen Auslauf äh, hier ja. zu haben oder sich hier treffen zu können. Ne?
0: Also bleibt es erstmal mein das Dorf. bleibt jetzt erstmal mein Dorf. <lacht> Alles genau. klar, vielen lieben Dank für das Gespräch und äh, dann alles Gute für dich. Das ist nett, vielen, vielen Dank. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.